0: Salve, cari amici. Il Tema, l'argomento, la vita dopo la morte, intera- interessa sempre la persona. Eh, sono state eh, fatte tantissime ricerche, ma... Eh, La scienza ufficiale non riconosce l'esistenza dell'aldilà, quindi noi stessi siamo molto interessati a essere coinvolti in questo progetto per scoprire la verità su ciò che accade a una persona dopo la morte al suo corpo fisico. Dobbiamo sviluppare insieme un tale approccio pratico per mostrare la realtà dell'esistenza dell'aldilà e anche e in che stato si trovano le persone morte che sono diventati subpersonalità nella trasmissione sul mondo spirituale Igor Mikhailovich ha detto quali altri risultati si possono ottenere quando si studia il mondo invisibile usando il dispositivo piramide c'è l'opportunità di scambiare energia con alcune ombre questi sono esseri energetici informativi che vivono in dimensioni superiori dalla quarta alla sesta compresa, possedendo intelligenza. C'è anche l'opportunità di percepire e di vedere i candook. Inoltre è possibile localizzarli anche geograficamente come nel GPS. Anche questo è molto interessante e promettente. Cioè i nostri esperimenti saranno diversi E poiché abbiamo appassionati volontari nel nostro progetto, la metodologia sarà sviluppata durante la conduzione degli esperimenti invitiamo gli spettatori a prendere parte attiva nello sviluppo della metodologia dell'esperimento quindi il compito dei ricercatori in questo progetto è quello di fare un programma per gli operatori per prendere nota della gamma di impostazioni del dispositivo piramide abbiamo già una gamma di impostazioni in cui i nostri operatori lavoreranno li abbiamo ricevuti da operatori più esperti che hanno già contattato le subpersonalità attive. Durante il progetto definiremo sperimentalmente le impostazioni più accurate del toro della piramide, individualmente per ogni operatore, attraverso le quali potranno contattare le subpersonalità attive.
1: Durante la
0: preparazione ci sono 124 persone
2: e insieme
0: ai psicologi faremo faremo le conclusioni del lavoro svolto nel dispositivo della piramide come dicevo ci sono già 124 persone provenienti da diversi paesi che si sono iscritti al lavoro i paesi sono Ucraina, Kazakistan, Turchia, Russia, Germania, Bielorussia, Irlanda, Polonia, Israele, Repubblica Ceca e ora Elena ci dirà qual è il compito dell'operatore e come si stanno preparando per l'esperimento Salve amici,
3: buonasera, chiedo scusa. Il team di operatori è stato reclutato da persone che vivono a Kiev perché il dispositivo piramide si trova nel centro di coordinamento del movimento internazionale sociale tra Kiev durante il processo di ricerca gli operatori avranno l'opportunità di sviluppare esperienza pratica nel dispositivo piramide e migliora, eh, migliorare le proprie competenze questo miglior, migliorerà com, eh, le competenze e quindi aumenterà la possibilità di raggiungere l'obiettivo l'operatore deve avere la capacità di controllare i pensieri le immagini provenienti dalla mente, per rimanere sempre nella posizione dell'osservatore, per escludere la possibilità di creare in, in, interferenze dalla coscienza durante l'esperimento. E naturalmente non dovrebbero esserci controindicazioni per lavorare nel dispositivo piramide come claustrofobia epilessia. e epilessia. Inoltre l'operatore non dovrebbe avere un eh, nessun, eh, nessun eh, stimolatore nel proprio corpo è importante lasciare tutti gli oggetti metallici all'esterno eh, prima di entrare nel dispositivo eh, e è essenziale anche che l'operatore dopo aver preso contatto con una subpersonalità, cioè con la coscienza di una persona deceduta non metta attenzione nel ricordo di, di questo contatto dopo la fine della trasmissione in diretta Altrimenti la sua personalità avrà la possibilità di contattare di nuovo, sarà alimentata con la sua energia vitale, quindi avrà la possibilità di manifestarsi nella vita dell'operatore dopo la trasmissione. Questa caratteristica è importante non solo per gli operatori ma anche per gli spettatori per non attirare negatività nella
0: propria vita con la propria attenzione. Sì, l'attenzione umana è lo strumento principale, è importante ed è essenziale imparare a gestirla. Grazie, ci sono delle pratiche preparatorie per acquisire queste abilità? Certo,
3: ogni operatore ha esperienza di pratiche spirituali e meditative, come il tra- training autogeno, le pratiche descritte nei libri di Anastasia Novech, e quindi si tratta dell'esperienza di osservatore. Il team di operatori è composto uh, a giorno d'oggi da 80 persone, insieme ai ricercatori è stato elaborato un programma per il lavoro dei operatori e dei ricercatori. Adesso vediamo il, il grafico, vediamo il programma, e ci sono, uh, ci sono, qui vedete la lista delle persone e, e vediamo che ogni volta parteciperanno 10 Eh, Parteciperà due operatori alla volta e e insieme a loro avranno anche un supporto dei psicologi e del supporto tecnico, ovviamente, che eh, osserveranno il lavoro dei operatori durante durante l'esperimento.
0: Questo è il lavoro che abbiamo svolto finora. Sì, grazie. E ora diamo la parola ai psicologi. Ora abbiamo in diretta Natalia Motovilova da Tula. Natalia, buonasera. Salve, buonasera
3: il progetto il mondo, mondo dell'aldilà online non ha analoghi nella scienza ufficiale della psicologia questo naturalmente complica i nostri compiti ma rende, la nostra, ma rende anche la nostra partecipazione molto, più in, molto interessante noi come psicologi praticanti ci troviamo sempre di fronte a manifestazioni che la psicologia classica non può spiegare e quando siamo venuti a conoscenza del progetto mondo dell'aldilà online, ci siamo resi conto che può aiutare molto a trovare risposte alle domande che ancora ci preoccupano. Inoltre siamo f- fiduciosi che questi studi possono avere un potente impulso allo sviluppo della psicologia e della psichiatria e possano diventare una tendenza di prima linea in queste scienze nei prossimi anni. In precedenza c'erano già scienziati audaci che sollevavano domande prima della scienza ufficiale che il nostro mondo non è limitato e ciò che vediamo e sentiamo che c'è qualcosa oltre la nostra percezione abituale. Ogni persona si pone la domanda cosa mi aspetta dopo la morte e noi siamo grati per l'opportunità di prendere parte a questo progetto e trovare risposte a tutte queste domande. Il nostro compito come psicologi nel, nel questo progetto è quello di conoscere gli operatori, condurre la diagnostica con loro prima che facciano l'esperimento, nel dispositivo per al fine di determinare se ci sono controindicazioni per praticare al progetto per partecipare al progetto come operatore e durante l'esperimento scoprire cosa l'operatore ha visto, cosa ha sentito, in che stato era mentre stava dentro il dispositivo, se lo stato psicologico dell'operatore cambia mentre partecipa al progetto. Poiché lo studio è nuovo, è ovvio che è necessario sviluppare nuovi metodi di ricerca, elaborazione e analisi dei dati ottenuti. Ci rendiamo conto che questo studio è progettato per anni e noi stessi cresceremo come professionisti insieme a questo progetto.
0: Grazie. Abbiamo già riunito un team di psicologi dove siamo lieti di invitare altri specialisti psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, coloro che sono interessati a questo studio e vorrebbero unirsi alla partecipazione di questo, in questo progetto. La raccolta di informazioni è uno dei compiti chiave per la preparazione alla trasmissione. I rappresentanti dei team che raccolgono le informazioni ci diranno di più. Tatiana Petrusciak, buonasera. Per favore, ci parli di questa importante direzione?
3: Buonasera, buonasera cari spettatori
0: eh, ovviamente
3: il nostro team sarà impegnato nella ricerca, analisi e selezione di informazioni perché questo è un aspetto molto importante eh, che, la, che questi diretti questo progetto sarà interessante e si svolge in modo giusto eh, quindi sui temi di rincarnazione facciamo uh, ovviamente le ricerche, cerchiamo esperienze di premorte, il mondo invisibile, così come le tradizioni mondiali associate al culto della sepoltura e commemorazione dei morti. In ogni trasmissione vi mostreremo casi interessanti nella storia del mondo, prove scientifiche e fatti su questo argomento, confermati da discorsi di scienziati e testimoni oculari. Raccogliamo anche informazioni sui atteggiamenti dei diversi popoli nei confronti della vita dopo la morte durante le trasmissioni in diretta forniremo ai nostri spettatori materiali che già esistono nel dominio
0: grazie tatiana buonasera amici abbiamo già formato un piccolo team che lavora intensamente su argomenti selezionati in diverse direzioni Stiamo lavorando per trasmettere informazioni in modo accessibile e interessante e cercare di rispondere alla domanda che interessa ogni
3: persona.
0: La domanda sarebbe che cosa ci aspetta dopo la morte del corpo fisico. Il processo di ricerca delle informazioni è molto interessante e coinvolgente, eh, aiuta ad espandere prima di tutto la nostra comprensione su questo argomento e a condividere le nostre scoperte con gli altri. Quindi non vediamo l'ora di aggiungervi al nostro team e di vedervi in onda. Grazie.
3: Invitiamo gli spettatori a scrivere le domande nei commenti riguardanti gli argomenti di vostro interesse che potremmo rivelare nelle prossime trasmissioni. Potete anche inviare le vostre domande e storie alle mail del progetto Controllo delle Ombre,
0: shadowcontrol2020.gmail.com. Un'altra direzione molto importante che ci aiuta a trasmettere l'informazione ad un pubblico internazionale è un team di traduttori che in questo momento stanno eseguendo la traduzione simultanea in diverse lingue. Salve, gli
3: interpreti trasmettono informazioni rendendoli disponibili a una vasta gamma del pubblico. Il nostro team traduce test per video, immagini e introduzioni.
1: Il
0: nostro team accompagna anche le trasmissioni in diretta con la traduzione simultanea in diverse lingue straniere. Questo permette di diffondere le informazioni a livello globale in tempo reale, in, in diretta, e permette agli spettatori di altri paesi di capire cosa sta succedendo in studio.
3: Sì, il tema del mondo dell'aldilà sarà particolarmente interessante per i paesi di lingua spagnola, i paesi dell'America Latina. In questi paesi il culto della Santa Muerte è molto sviluppato, molto famoso, che è strettamente collegato e intrecciato con la cultura dei popoli. Inoltre questo argomento è, è rilevante per tutti i paesi dove c'è un culto per onorare i morti.
0: Abbiamo una squadra nuova e alcuni di noi si sono cimentati per la prima volta nella traduzione simultanea, ma per tutti noi questo tipo di attività è molto interessante e molto stimolante, ci aiuta a svilupparsi ulteriormente. Non vediamo l'ora che arrivino le trasmissioni e naturalmente i vostri nuovi volti nella nostra amichevole squadra. Per
3: preparare il video e le anteprime abbiamo bisogno di un team di design e persone per il montaggio. Sentiamo cosa è già stato fatto in questa direzione.
0: Direzione Anastasia condivide per favore. Buonasera. Uh, siamo una squadra amichevole di designer e redattori, siamo pronti, tutti pronti a raggiungere i nostri obiettivi, i designer stanno sviluppando lo stile generale del progetto e stanno preparando un'anteprima per le trasmissioni e l'alta qualità del contenuto che sarà mostrato al pubblico è fornita dai nostri redattori e si cercano di renderlo eccitante, interessante e informativo unitevi daremo diamo il benvenuto a nuove persone e idee fresche con voi possiamo fare molto di più grazie grazie a lei
2: e la
3: squadra senza chi non, effett- non sarà reale effettuare nessuna diritta il nostro supporto tecnico. Questa squadra affronta molti diversi problemi tecnici e compiti che devono essere affrontati sia nella preparazione della trasmissione che durante la trasmissione. Dato che ora il nostro team tecnico in onda, eh, il tecnico adesso eh, trasmette questa diretta e grazie a loro possiamo sentirci e vederci. Vi presentiamo noi.
0: Sì, abbiamo una squadra amichevole e affiattata. Siamo interessati a realizzare soluzioni queste eh, questa è una squadra amichevole che è interessata a implementare in realtà le soluzioni tecniche più complesse, soprattutto in diretta. E questo progetto è molto interessante in questo senso. Le persone, i ragazzi, implementeranno le idee più audaci al progetto, in modo che i nostri spettatori siano più interessati possibile a guardare la trasmissione e il significato. E
3: io non siamo gli unici presentatori di questo progetto. Fino ad oggi abbiamo riunito una squadra di conduttori di 15 persone. Ma poiché le trasmissioni saranno, eh, andranno in onda ogni giorno della settimana e due presentatori parteciperanno ad ogni trasmissione, vorremmo reclutare un team di presentatori di 20 persone per la partecipazione gratuita al progetto.
0: Il ruolo dei presentatori è interessante e stimolante. Questo include la preparazione della trasmissione, conoscere nuove informazioni, moderare la trasmissione, comunicare con gli spettatori, gli ospiti invitati. È necessaria sia la correttezza del discorso sia la capacità di mantenere una conversazione sia l'intraprendenza. Per i partecipanti che non si sono mai cimentati in questo ruolo abbiamo un programma di condurre masterclass e formazione. Il team che stabilisce il tema della trasmissione sono i sceneggiatori.
3: Cristina Codreva ci dirà di più sulla loro partecipazione.
0: Grazie, buonasera. Il team pensa a una storia, a un argomento per ogni trasmissione, organizza il materiale raccolto, prepara testi e riassunti per i conduttori. Il team cerca di rendere interessante per voi guardare la trasmissione. Abbiamo già iniziato a scrivere lo script per la prima trasmissione dove lo spettatore conoscerà le informazioni sulla struttura energetica umana. Quindi, se siete interessati a questo tipo di attività creativa, saremo lieti di vedervi nel team di sceneggiatura. Unitevi a noi, amici. Grazie.
3: Cari spettatori, vi invitiamo a partecipare alla nostra trasmissione. Questo è il nostro progetto comune e la vostra partecipazione è molto importante per noi e che condividiate le vostre idee, suggerimenti e domande.
0: Unitevi a noi sul link Zoom che vedete sotto il nostro video e attraverso il QR code sul vostro schermo. Quando accedete allo Zoom, per favore inserite il vostro nome, paese, città e per favore andate in onda con la telecamera accesa.
3: Allora continuiamo. Scopriamo cosa pensano del progetto i nostri amici in altri paesi. Buonasera amigos. Ragazzi, raccontateci: la gente del vostro paese crede nella vita dopo la morte? Quali sono delle tradizioni
0: associate ad essa? Salve, ciao Costia! Grazie per le tue domande. Nel mio paese, l'Ecuador, in alcune zone, soprattutto nella regione interandina, uh, si è conservata la cosmovisione indigena dei nostri antenati Kichwa, che afferma la, che quando una persona muore, non muore, cioè quando muore il suo corpo fisico, cessa di esistere in questa dimensione. Se se ma passa, ca- ma passa ad un'altra vita in Uh, Chupacha, il mondo al di là che è il paradiso terrestre ed è nelle viscere della Pachamama quindi è nata l'idea che ritorna alla madre terra i vivi possono comunicare con loro usando, usando asua, che è il cibo rituale funerario del popolo che richiede la fermentazione di farina di mais, panir e foglie di limone verde questa bevanda si consuma esclusivamente nel mese di novembre o ai funerali degli adulti ed è considerata la bevanda preferita dai morti che sarà il cibo dato come offerta affinché i morti non si arrabbino e si rattristino con coloro che sono rimasti in vita e che possono comunicare persino chiedere pietà alle loro anime. Tuttavia fu un'epoca coloniale che le usanze presero una svolta definitiva con l'apparizione di diverse versioni come le misteriose guaguas de pan che rappresentano figure a forma umana fatte di pane. Anche la bevanda di Asua fu modificata privilegiando la colada morada, una bevanda a base di mais nero e frutta dolce. attribuendole il mistero divino del sangue di Cristo che avrebbe accompagnato il corpo dei morti nel loro viaggio verso il purgatorio tra le credenze più comuni c'è anche quella in un angelo della morte che viene con una falce a tagliare il filo d'argento di una persona morente portando l'anima ai sette giudici del karma e lì in base a scale che misurano le azioni buone e cattive decidono se rinascere di nuovo o interrompere il ciclo della reincarnazione. Nonostante ciò nei cimiteri è ancora consuetudine fare grandi feste sui cimiteri e al suono di grandi canti scambiarsi cibi salati e dolci ricreando il comandamento sociale del dare, ricevere e restituire tra pianti pianti e gioie. Il rituale dello scambio di cibo sulle tombe dei propri parenti può può durare fino a due ore e viene attribuito come ringraziamento ai vivi che hanno cantato le anime dei morti presenti in quel momento nel cimitero affinché tornino e gioiosi e restino nel loro nuovo la mondo. Durar hasta horas, y si un a los vivos, que a si può si anche dire Se che il culto della morte si è diffuso per che nuovo mondo. Il culto della morte si è diffuso in diverse regioni dell'America Latina, essendo molto simile e occupando un posto importante nella vita quotidiana, nell'arte popolare, nelle feste e nei riti eccentrici. Mentre in molte altre culture, darsi alla danza per deridere la morte può essere visto come un atto un po' macabro, nella cultura latinoamericana c'è una connessione tra vita e morte, che non può essere separata. E così troviamo pianti e addii che diventano anche feste e celebrazioni. Ci sono spesso carnevali che servono come analogia di quanto sia fugace la vita, riti dedicati alla memoria dei morti e amuleti fatti di marzapane come souvenir fisici. La morte è centrale nella cultura latinoamericana, forse perché gli atti di violenza invadono quotidianamente la realtà dei latinoamericani in un modo che normalizza la loro presenza quotidiana. Nonostante ciò, la vitalità di queste usanze è spesso volta a mettere da parte gli addii dolorosi per celebrare la speranza della resurrezione, resurrezione, e di una vita migliore nell'aldilà. Nonostante tutto questo, nei cimiteri si conserva ancora l'usanza di tenere ogni anno una grande festa presso le tombe. Salve! Buonasera, grazie
3: mille Erika. Il mio nome è Oscar Tamayo Vargas, membro del Movimento Sociale Internazionale Allatria in Messico e per me è un piacere condividere eh, questa informazione con tutti voi cos'è la Santa Muerte in Messico? Santa Muerte o Santissima Muerte è una figura popolare messicana che personifica la morte ed è oggetto di culto in varie chiese come quella battista presbiteriana metodista, anglicana tra le altre rifiutano e condannano la sua venerazione poiché la considerano la diabolica si celebra il primo e il 2 novembre dove milioni di devoti celebrano, celebrano messe, rosari, pellegrinaggi e preghiere per celebrare il suo grande giorno. Si crede che Santa Muerte raccolga favori da viva. Eh, eh, favori dai vivi. Il culto della Moerte risale al 1795 quando gli indigeni veneravano uno scheletro che chiamavano Moerte in un villaggio del Messico centrale e ci sono testimonianze che questo culto è rimasto nascosto negli ultimi due secoli. Come, Come si festeggia la Santa Muerte? La Santa
2: Muerte. Musica,
3: balli e alcol sono quasi sempre presenti America, nei festeggiamenti del quest- di, eh, del, per Santa Muerte. Fond- fondamentalmente è la festa del popolo, poiché si, incorpora poiché si incorporano i costumi social, dell'ambiente sociale locale.
2: Che, eh, potere che, le Santa
3: che potere ha Santa Muerte? Per i suoi seguaci, Santa Marta è un'entità con grandi poteri di guarigione, porta prosperità ed è anche un alleata nella vendetta. Alcuni chiedono certe eh, di residenza, eh, eh, chiedono carte di residenza permanente, amanti, salute, protezione contro i cartelli della droga violenti e gli agenti dell'immigrazione
2: alle persone. También tenemos las peregrinaciones que son muy Poi eh,
3: si festeggiano si organizzano parate giorni, del giorno dei morti santa muerte in messico queste si svolgono il giorno dei morti in messico per alcuni significa stare vicino ai propri cari defunti per altri è sinonimo di festa per altri è ancora è solo business il giorno dei morti è una tradizione messicana che si celebra eh, il primo e 2 novembre in cui si onorano i morti nasce come un sincretismo tra le celebrazioni cattoliche e le diverse usanze dei popoli indigeni del Messico. Si collocano altari dei morti con fiori e cibo ricordando i loro cari che sono passati a miglior vita gli articoli di base includono candele, sale, incenso, teschi, teschi di zucchero, il tradizionale pan di muerto e fiori di eh, champasukil.
2: Sono presenti anche gli altari
3: eh, Si tratta sempre delle nostre credenze e usanze. In base alle informazioni fornite da Igor Mikhailovich Danilov, sappiamo che questa è solo tradizione, poiché la verità sulla morte e sulla vita dopo la morte è diversa. Questo è un tema che deve essere affrontato e fatto conoscere a tutti, perché se riusciamo a capire questo, conosceremo noi stessi. Questo è fondamentalmente per lo sviluppo spirituale dell'essere umano. E, es e dobbiamo también, avere più programmi dove possiamo condividere questa comprensione
2: e, mondo,
3: e, una e dopo possiamo e condividere po le nostre esperienze. Ora,
2: se me lo permette, lo devo con un piccolo del nostro querido Igor Mikhailovich. E se Milo, permettete, che muy, muy, muy muy bien con vorrei video. ringraziare Igor Mikhailovich.
3: Eh, che ci dà informazione e racconta di questi argomenti allora che cos'è la subpersonalità siamo noi e ciò a cui possiamo passiamo al momento della morte del corpo non è vivo né morto è un, un essere né vivo né morto è attaccato alla corteccia dell'anima per così dire la parte esterna dell'anima e non si rincarna solo l'anima si rincarna già con tutte queste subpersonalità in ogni momento attende la morte finale la seconda morte, che per loro è l'inferno, un luogo di tormento e di agonia, un luogo di tormento e di agonia, per così dire. Conoscendo questa verità, non faremo nulla per raggiungere la morte. La subpersonalità ostacola il cammino spirituale di una persona. Questo interferisce con la personalità perché è il loro unico modo di esistere o di tornare a vivere. Questa è una sofferenza tormentosa, ma è comunque vita per una subpersonalità. Grazie per la vostra attenzione.
2: a tutti.
3: E grazie che abbiamo questa possibilità di unirci.
0: Grazie. E ora ci spostiamo dai paesi dell'America Latina in Europa. Guten Abend, Benjamin. Buonasera, amici. Abbiamo trattato il tema della commemorazione dei morti
1: nei paesi
0: paesi germanici e vorrei parlare delle tradizioni che sono ancorate nella cultura e nella mentalità della gente di qui. Eh, Ci sono feste religiose che in alcuni stati federali contano anche come giorni festivi in cui si commemorano i morti.
1: Questi sono
0: il Corpus Domini a giugno e il giorno di ogni Santi e la Domenica dei Morti a
1: novembre. Così vediamo
0: che prevalentemente novembre, Perché questo periodo è anche conosciuto come la stagione dei magi, è il periodo dell'anno in cui le forze oscure raccolgono il potere per tutto l'anno. Questo è stato raccontato in dettaglio nel programma Sulla magia con la partecipazione di Igor Mikhailovich Danilov. Anche gli ati cercano di mantenere la fede e il legame con i loro parenti defunti e sentono il bisogno di dare aiuto alla famiglia nei giorni della memoria. Le famiglie si riuniscono sulla tomba nei giorni di nascita del defunto e negli anniversari della sua morta. e depongono le disposizioni per la tomba, dicono le loro preghiere funebri, si accendono delle candele per pregare per la protezione della famiglia. C'è anche la credenza che i defunti ci guardino dall'alto e agiscano come angeli custodi. Il cimitero è quindi un luogo importante di ricordo e di ritrovo per le famiglie. Immagini di parenti defunti e ricordi sono spesso conservati nelle case per mantenere vivo il loro ricordo e per alleviare il dolore della perdita. La nuova moda è la sepoltura in una cosiddetta foresta cimiteriale dove si può comprare un albero in anticipo per se stessi o per tutta la famiglia. Inoltre gli artisti e gli artigiani creano disegni di urne insoliti. Ci sono artisti che hanno molto successo con questo. Queste urne possono anche essere spesso acquistate presso le pompe funebre. Il funerale stesso, come tutto il nostro business di consumo, è diventato anche un business molto redditizio. Seppellire una persona secondo i regolamenti e la tradizione costa tra i 2.000 a 35.000 euro, in Germania si intende. Inoltre ci sono tasse annuali da 360 a 3.500 euro per assicurarsi un posto sul cimitero. La gamma di media e intermediari che promettono di contattare il defunto è enorme. Se uno non può affrontare la perdita da solo e non può lasciare andare il defunto, ci sarebbe questa possibilità di contattare direttamente il defunto in questo modo. Ci sono numerosi servizi online e privati dove è possibile contattare il defunto per denaro. Tutto parla per questo, come se fosse Ancorato nella nostra cultura che questo legame con i morti debba essere mantenuto. Allo stesso tempo la gente vive come se non ci fosse vita dopo la morte. Lottano per il piacere, la ricchezza, il dominio e lo status mentre sono vivi. Come se il diluvio potesse venire dopo di loro. Ma se sanno che i defunti in qualche modo non se ne sono andati del tutto, a cosa serve questa vita e in che modo? o con quale scopo la si dovrebbe vivere.
1: Grazie Benjamin. E
3: adesso eh, abbiamo qui con noi il dottore Jeffrey Long. Salve dottore Long, sappiamo che hai studiato molti casi di esperienze di pre morte. Potrebbe condividere con noi alcuni risultati di questi studi. Esiste vita dopo la morte? Eh, per favore eh, accendete il microfono perché non vi sentiamo. Sì. Eh, salve a tutti. Sono grato per l'opportunità di partecipare a questo importante riunione questa diretta. Permettetemi di presentarmi, il mio nome è il dottor Jeffrey Long, sono un medico che ha fatto le ricerche sulle esperienze di premorte e sulla vita dopo la morte per oltre vent'anni. Le mie ricerche precedenti sono state pubblicate nel libro Evidence of the Afterlife e anche an uh, Skines of Near Dead Experience. Really e, tutti questi libri sono diventato un best seller secondo il New York Times. L'anno scorso, in uh, Bigelow Institute for the in Study of Conoscence, ha tenuto un concorso internazionale per la migliore prova che la vita dopo la morte esiste. Sono stato onorato di essere uno dei vincitori scelto tra più di mille science presentanti. La mia ricerca è quella di molti altri. Mi ha convinto che la nostra coscienza umana continua ad esistere dopo la morte cor- del corpo. In base alle prove, la vita dopo la morte esiste. L'aldilà esiste. Una bella vita dopo la morte per tutti noi.
1: Finora nella nostra umana, nella
3: eh, storia umana, non siamo stati in grado di stabilire una connessione permanente con coloro che sono morti. Ho questo in mente. Eh, sono lieta di sentire di un nuovo studio di utilizzare il eh, dispositivo piramide che sta cercando di ottenere informazioni dai morti. Questo è uno studio importante e innovativo, la capacità di ricevere informazioni o ancora di più di comunicare con persone decedute sarà una delle scoperte più importanti. Quelle che non sappiamo sulla comunicazione con i morti va ben oltre a quelle che sappiamo. Ecco perché è particolarmente importante fare il tipo di ricerca di cui stiamo parlando oggi. Io come tutti noi spero vivamente che diventi un vero evento storico. Grazie.
0: Grazie mille Jeffrey. Il tema dell'aldilà è interessante per le persone in tutto il mondo. Quindi guardiamo il trailer e sentiamo l'opinione delle persone di diversi paesi su questo argomento.
3: Ora, ci sono quasi 8 miliardi di persone che vivono sulla Terra e c'è una domanda importante che riguarda tutti. Cosa accade dopo la morte? E cosa ne pensi? Credo che quando una persona muore il suo spirito si spegne perché il corpo muore prima. Il corpo muore e lo spirito se ne va. Se aveva lo spirito santo in lui, penso che andrà all'eternità.
0: Se non sei contento di quello che hai vissuto, allora diciamo ti incarni per un millisecondo in, in un altro recipiente e ti assumi i seguenti compiti.
3: Non credo molto nella spiritualità, non credo nell'anima. Penso che il lato corporeo che è effettivamente mortale è davvero tutto ciò che siamo in questo mondo. Non c'è niente altro che possa continuare a vivere dopo la
0: morte. Sembra pesare tutte le tue buone azioni contro la piuma e se la piuma è più pesante sei fuori strada. Alcuni si trasformano in angeli custodi, chissà, qualcuno, qualcuno rinasce, qualcuno, rinasce. Viene...
3: qualcuno viene in questo mondo e che non ha avuto il tempo e dare alcune azioni nella vita passata,
0: tornano qui si esibiscono. Il nostro corpo si trasforma e si disintegra in atomi e si trasforma in qualche altro tipo di energia. Ma il pensiero stesso, il pensiero stesso è un impulso elettrico e nessuno sa davvero quando morirò. Quell'impulso elettrico, tutte quelle connessioni che forma, prenderanno forma. Credo che siamo fatti di energia e l'energia non scompare
3: mai, si trasforma soltanto. Ma quelle storie sulla spiritualità che sono eh, propagate dalle religioni tradizionali non sono semplicemente credibili per me. Devo precisare che ho studiato matematica all'università, quindi è molto difficile convincermi di qualcosa che non può essere dimostrato.
0: Sarebbe super figo se avesse tutto ciò di cui ha bisogno, sai? Ci sarebbe una bella vasca idromassaggio e cose del genere. Non so che aspetto abbia. Le opinioni... Sono tanti, ma vogliamo sapere cosa accadrà realmente. Penso che questo sia il problema principale, quindi sento che dobbiamo agire, dobbiamo cercare di, a, di non aver paura ma di essere che, come siamo. Penso che se la gente sapesse di più sull'aldilà o ci credesse come io,
3: credo io, non credo che la gente avrebbe così paura di vivere.
0: Oddio, uh, mi faccio questa domanda ogni volta che sono molto depressa.
3: Non so cosa sia, ma voglio saperlo. Cosa succede nell'aldilà? L'aldilà
0: è reale o no? Cosa faremo? Certo che volevo, un sacco di gente lo, fa per, lo vuole perché vivi, pensi, raccogli delle conoscenze. La tua testa lavora tutto il tempo, non riesco a immaginare come posso smettere di pensare
3: secondo me se non sapessimo abbastanza su cosa sia l'anima o cosa sia la coscienza per suggerire cosa ci aspetta dopo la morte
0: penso che tutti vorrebbero sapere cosa gli succederà ma nessuno lo sa è un mistero sono ancora si potrebbe dire aperto a questo tipo di cose Soprattutto mi chiedo se sa- sarò buona, mi chiedo se quello che do qui sulla terra alle persone mi tornerà indietro.
3: Forse le persone sarebbero più
0: attente se sapessero che c'è qualcosa altro che li aspetta dopo la morte. Penso che le persone lo prendano sicuramente più seriamente o più deliberatamente in modo in cui vivono la loro vita.
3: Sì, giusto, sono d'accordo, si sente che si sa che c'è qualcosa oltre, allora si ha una sorta di obiettivo per cui lottare.
0: In nessun modo si può fare a meno di esso, come si vive la propria vita in questo mondo e ciò di cui si sarà responsabili in quel mondo. Se lo sapissimo non vivremmo così. Certo che lo è,
3: chi non vorrebbe saperlo perché è un grande mistero per questa umanità. Sì, sì, sarebbe utile
0: saperlo. Beh, naturalmente interessante, curioso di ingadagare. È una domanda che mi sono posto molte volte, ma non sono mai arrivato a qualcosa di cui sono veramente sicuro. Non sono particolarmente religioso, ma non credo comunque che sia appropriato che quando moriamo la nostra vita finisca e basta. Perché passiamo 70-80 anni a costruire qualcosa e poi moriamo e non succede più niente? Tutti devono
3: sapere che questo tempo sulla Terra sta finendo e dovremmo pensare a cosa ci riserva il futuro.
0: Dopo la morte del corpo fisico? Sì, mi piacerebbe. Penso che tutti tutti sarebbero interessati a questo.
3: Sì, mi piacerebbe saperlo e che abbiamo una verità che il mondo ci mostra, che la nostra vita finisce quando il corpo muore. Quindi, oltre a questa verità, vorrei sapere cosa mi succede dopo la morte.
0: Sarebbe meglio se lo sapessimo, allora potremmo essere meglio preparati per questo. Beh,
3: penso che sarebbe un bene se lo sapessimo, perché così non avremo paura di morire.
0: Mi piacerebbe sentire le le intuizioni dei miei amici di altri paesi e vorrei anche conoscere meglio questa conoscenza. Assolutamente.
3: Se tu avessi un'idea molto chiara di ciò che è la vita, un'idea molto chiara di ciò che viene dopo la vita, pensi che attraverseresti la vita con molta più chiarezza e
0: questo sarebbe fantastico. Se chiedete a chiunque in questo mondo, penso che il 99% dirà di sì, vorranno sapere.
3: Decisamente, perché se sapessi con certezza di avere una vita dopo la morte, probabilmente farei le cose in modo diverso.
0: Cari amici, ora sullo schermo vedete QR code, grazie al quale potete connettervi e fare una domanda online. Siccome è un progetto di volontario e viene realizzato dalle persone stesse, per noi è molto importante comunicare con i nostri spettatori. E intanto che i nostri spettatori eh, si connettono, vorrei leggere alcune domande dai commenti sotto il nostro video. Come si può capire dove c'è l'impatto della subpersonalità o di terze forze? Uh, sì, una domanda molto interessante,
3: direi. Eh, aspettiamo eh, finché i nostri... Eh, telespettatori si collegano e per porre le domande cercherò di rispondere allora il, il terzi forse i terzi si sentono si sente come una qualcosa che c'è vicino a te ma invisibile però si, si 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 mostra con immagine nella mente
0: sì grazie Costia guardiamo altre domande come sarà realizzata la sicurezza degli operatori e che pericoli potrebbero correre? Forse qualcuno dei nostri operatori presenti su Zoom vorrebbero rispondere a questa domanda? Amici, alzate la mano se siete presenti sullo Zoom. Posso ripetere la domanda? Come sarà, fatta, sarà organizzata la sicurezza dell'operatore e quali rischi potrebbe correre? Prego. Eh, allora, il dispositivo Piramide
3: è un, veramente un'invenzione eh, unica. Eh, grazie al quale sarà possibile effettuare il contatto dell'operatore con il mondo dell'aldilà. E certo, prima di tutto il loro loro, ruolo importante gioca il il lavoro su se stesso dell'operatore. il lavoro è controllare la propria coscienza, la, la capacità di staccarsi dalla eh, coscienza secondaria, controllare i propri pensieri, eh, uscire dalla posizione dell'osservatore perché l'obiettivo dell'operatore è quello di osservare, eh, osservare ciò che sta succedendo dentro di lui durante l'esperimento. L'operatore in pratica eh, deve solo descrivere ciò che ha visto, ciò che ha osservato durante l'esperimento? Eh, deve essere, mh, una, deve essere una, una raccolta di fatti senza alcuna immaginazione eh, o qualche altra immagini eh, fantasiose. Poi, dopo di questo, i psicologi, il gruppo di psicologi, ves, eh, verrà a controllare questa informazione data da, da operatore, e in questo modo si svolge tutto il lavoro.
0: Posso anch'io aggiungere? Sì, grazie. Sì, come è stato detto all'inizio, che per gli operatori è molto importante avere l'esperienza, le competenze nelle meditazioni, nelle pratiche spirituali, che sarebbe auto-training, caraffa. E l'operatore dovrebbe distinguere i pensieri e immagini provenienti dalla, dalla coscienza, cioè poter osservare. E la cosa importante, subito dopo l'esperimento stesso, è molto importante non tornare con i ricordi um, all'esperimento. Cioè l'operatore deve essere in grado di dirigere correttamente il potere della sua attenzione, in linea di principio, come ogni persona, ma l'operatore ha tale esperienza e nel processo dell'esperimento, Penso che vedremo una crescita degli operatori stessi. L'attenzione di qualsiasi persona e nel nostro caso dell'operatore è molto importante. Quindi durante il giorno dopo l'esperimento l'operatore non investirà l'attenzione nell'esperimento stesso, allora non si corre alcun pericolo. Quindi, come sappiamo, meglio dirigere la nostra attenzione nelle cose positive. Grazie Elena. Abbiamo il commento-domanda.
1: Dall'altra parte
3: potrebbe essere una concorrenza molto feroce,
1: eh,
3: eh, I morti escono al contatto con l'operatore, molti vorranno uscire al contatto con l'operatore.
0: Ola, che ne pensi? È possibile? Sì, penso che sarebbero molto interessati per contattare i vivi, per ricevere questa energia ulteriore dai vivi. Sì. Se sì, guardiamo altre domande, per esempio, una domanda penso che eh, è rivolta più agli operatori: quanti an- anni di lavoro uh, con le pratiche elencate sono richiesti? Come, come, viene verificato? come viene verificata l'esperienza lavorativa? Chi dei nostri operatori vorrebbe rispondere a questa domanda? Su Zoom potete premere il tasto. Uh, Alzare la mano e sarete in. E intanto che aspettiamo chi potrebbe rispondere, Aspet... uh, ricordo che c'è il link, un link zoom uh, attraverso il quale potete connettervi e fare la vostra domanda online. Quindi uh, indicate il vostro nome e cognome, uh, il paese, città e accendete la videocamera. se non c'è nessuno prego prego posso rispondere
3: io forse Allora la domanda è eh, quanti anni di lavoro ci vuole, Eh, eh, qui è importante capire non la quantità degli anni ma la qualità delle pratiche svolte, Eh, le pratiche sulla concentrazione dell'attenzione, sul controllo della coscienza, sul controllo eh, di evitare le le immagini e i pensieri, questo è importante.
0: Grazie Elena per la risposta. C'è un altro commento. Ci sono i pericoli per gli spettatori di questo esperimento? Quali sarebbero le precauzioni che dovrebbero prendere? Penso che risponderò io a questa domanda perché... Queste uh, diciamo, la domanda sull'attenzione è già stata sollevata, è molto importante l'attenzione, della, l'attenzione dove investiamo. Quindi, è importante non investire la nostra attenzione. Sì, grazie, Costia. Vediamo
3: cosa c'è altro. Quali altre domande sono, ci sono? Eh, allora, la domanda se c'è la. È pericoloso per i telespettatori, sì, abbiamo già risposto.
1: Un'altra domanda dalla Risa.
0: Potrebbe entrare in contatto non una, ma più di una subpersonalità. Forse qualcuno dei nostri operatori o ricercatori vorrebbe rispondere. Sinceramente, penso che l'esperimento dimostrerà tutto, ovviamente.
3: In realtà, eh, ragazzi, eh, eh, in questo, eh, con questo eh, con tu, tutti insieme la, per la prima volta che saremo a svolgere questo esperimento, come ha detto Igor Mikhailovich, eh, il, il dispositivo piramide ci aiuterà molto e in realtà eh, questo esperimento sta sta partendo e noi in realtà non sappiamo cosa ci incontriamo e cosa sarà quindi tutta l'esperienza nuova e tutto questo scopriremo insieme ai nostri telespettatori
0: Grazie, grazie Vladimir. Sì, ho trovato un'altra domanda interessante. Come gli operatori riescano ad affrontare la paura di tutto su, di, di, del soprannaturale? Sì, se ci sono le persone che vogliono rispondere, prego. Sì, vorrei rispondere io. Eh.
3: Allora, cos'è eh, le, le, le cose sopranaturali? Cosa sono? Sono le dimostrazioni del mondo, eh, dell'altro mondo, del mondo mh, delle ombre. E cosa, eh, come possiamo proteggersi? Dobbiamo ignorare semplicemente, dobbiamo eh, tenere, essere sempre nell'umore positivo, in uno stato positivo dentro. Dobbiamo... E riuscire a controllare le nostre paure controllare nostre, la nostra coscienza tutti gli ostacoli tutto questo deve essere usato da operatore durante l'esperimento e ovviamente eh, eh, deve essere la comprensione di qualsiasi cosa, di qui, di qualsiasi mostrazione, qualsiasi immagine che verrà, eh, qualsiasi essere che contatterà e eh, 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 dipende da come lo, lo accetti, come lo incontri, come reagisci perché è importante essere e rimanere nel, nella posizione di un osservatore, cioè essere staccato dalla coscienza, essere staccato da queste immagini, da questi esseri e osservare solamente ciò che sta succedendo. Proprio, e questo è una delle dei più importanti nel svolgimento di questo esperimento. E, e questo in realtà aiuta anche nella vita quotidiana le persone, come ha detto Jeffrey Long oggi, dottor Long, avendo la possibilità eh, di usare eh, eh, dispositivo, il dispositivo piramide, possiamo, eh, possiamo eh, veramente eh, le, le, eh, mostrare l'esistenza del mondo dell'aldilà e questo permetterà alle persone di cambiare modo di vivere, modo di pensare e questa sarà una specie di motivazione come superare tutti, eh, tutte le
2: paure.
0: Sì, Valodia, grazie per la tua risposta estesa. Prossima domanda, Dmitri come l'operatore compensa la perdita di energia durante la sessione Sì, una bella domanda visto
3: che il dispositivo piramide
0: mh,
3: è creato in modo che eh, ripete completamente la, 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 la struttura energetica dell'uomo, quindi proprio questa, questo apparecchio ricompensa eh, tutte, tutte le, eh, tutta l'energia eh, usata eh, da una persona eh, come è stato già detto a ogni operatore è molto importante dopo il contatto con su, su personalità di staccarsi dopo aver finito l'esperimento staccarsi da questi pensieri non ricordare e non pensare di nuovo di questo contatto comunque grazie per le vostre domande sono molto interessanti
0: Un'altra domanda dallo spettatore Nicolai. Penso che sia importante rispondere a questa domanda. Domanda. Da dove gli operatori hanno ricevuto questa conoscenza? Cari amici, rispondo molto volentieri. Queste informazioni, questa conoscenza hanno ricevuto attraverso uh, i programmi con la partecipazione di Igor Mikhailovic Danilov. Grazie anche per questa domanda. Eh, allora, quale domanda facciamo adesso? Arrivano veramente tanti. Sì, continui. Io, io c'è una domanda da Irina. Allora, uh, le subpersonalità... Cioè, entreranno in contatto con le person- subpersonalità di persone comuni o celebrità? Sì, è una bella domanda, è interessante poiché stiamo solo iniziando un esperimento, i nostri operatori riceveranno esperienza per la prima volta e entreranno in contatto con chi riusciranno. Quindi... Eh, noi vorremmo
3: ripetere che eh, noi continuiamo, eh, cercheremo di avere il contatto, trovare il contatto con le subpersonalità delle persone de, eh, morte e da, non da molto tempo fa, da poco tempo fa. Perché queste informazioni possiamo controllare e avere le prove di ciò che sarà
0: detto da questa, da questa subpersonalità. Prossima domanda dai nostri spettatori. È possibile contattare lo scienziato Piotr Gariaev? Cari amici, vediamo, l'esperimento mostrerà. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori
3: che eh, potrebbe essere che qualcuno oggi eh, vorrà, vuole, contatt- vuole aggiungersi, a- aggiungersi a noi, quindi eh, aggiungetevi tramite questo QR codice che vedete sullo schermo, eh, ehm, inserite codice e entrate nella chat eh, in diretta. E adesso cer- chiediamo con costi che domanda possiamo, possiamo fare e che sarebbe interessante sentire la risposta potrebbe uscire più di una potrebbe uscire al contatto più di una subpersonalità e se si intende contatto eh, eh, no, il mostario.
0: Sì, è una bella domanda, in realtà forse sì e forse, non lo so, forse riusciremo, si riesce a contattare una subpersonalità attiva, ma siccome l'esperimento sarà svolto per la prima volta, quindi riusciremo a capire tutto durante l'esperimento e poi diremo in onda... Attraverso sì. Gli sì, facendo
3: gli esperimenti in pratica scopriremo tutto questo che, perché tutto viene svolto in diretta.
0: Un'altra domanda: uh, si prospetta di invitare uh, i rappresentanti delle diverse confessioni all'esperimento? In realtà saremo felici, non solo loro, ma in generale siamo interessati anche al, alle esperienze di maghi che lavorano uh, con le energie dei morti. Tutto questo uh, verrà presentato nelle trasmissioni successive. Quindi. Invitiamo tutti
3: chi desidera partecipare a questo progetto. Eh, siamo aperti a collaborazione, eh, eh, quindi unitevi a noi, eh, venite, eh, partecipate agli esperimenti, fate le domande e cercheremo di trovare, trovare le risposte nei nostri esperimenti. Allora, quali altre domande ci sono? Eh, che, che scopo, che, 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 cosa che fare come come contatterà come sua come come capirà come eh, Chiede Vicky. Anche questa è una domanda bella. Allora, tutto il lavoro viene, verrà svolto al livello del, dei sentimenti profondi perché l'operatore. Eh, dovrà uscire alla, dimen- alla quarta e quinta dimensione, eh, quindi lì eh, il pot- no, contatto è possibile, possibile solo al livello senza.
0: Prossima domanda. Alexandra chiede, forse le dirette di questo strumento non non è bello, non, non, non sarebbe da far vedere ai bambini, ma penso che nel campo di informazione che esiste ora... Tutto è abbastanza distruttivo, quindi penso che ai bambini è meglio mostrare eh, d- delle trasmissioni positive. Un'altra domanda, la subpersonalità
3: dell'operatore o personalità che non è collegata all'operatore, che eh, sarà, verrà a contatto? Io lo so la risposta a questa domanda. Eh, ragazzi, a noi ci interessano le suppersonalità non dell'operatore, cioè le supersonalità delle altre persone, perché l'operatore potrà sentire le... Diciamo la voce della propria personalità tramite la coscienza secondaria. Quindi
1: una domanda interessante,
0: Olga. Come sarà verificata l'informazione sulla subpersonalità che entrerà in contatto? L'informazione che riceverà il nostro operatore trovandosi nella piramide, ricevendo questa informazione, si potrà controllare attraverso i parenti, confrontando con con le informazioni dei parenti. Grazie
3: per le domande, sappiamo che qualcuno ha alzato la mano nello Zoom. Allora prego
0: Igor. Sì, buonasera, semplicemente volevo aggiungere la risposta su come l'operatore può sentirsi al sicuro dopo l'uscita, dopo aver lasciato il dispositivo piramide e inoltre, oltre ad essere, a trovarsi nello stato dell'osservatore, l'operatore, Sperimentando sempre le pratiche spirituali, pratica costantemente il contatto continuo con il mondo spirituale,
1: perché l'attenzione
0: di una persona non può essere da qualche parte, o là o qua, deve essere posta in un certo punto. Essendo in contatto con il mondo spirituale, gli permetterà di rimanere come osservatore e questa, questo porterà, lo, lo terrà in sicurezza. Sì, grazie. La prossima domanda che è che
3: ha scritto il Victor. Buonasera. Dopo la morte, eh, per quanto tempo eh, è reale uscire al contatto con la sua personalità?
0: Sì, bella domanda. È importante che la sua personalità sia attiva. Eh, sarebbe meglio con una sua personalità di una persona deceduta di recente. Eh, forse una, con un'anima reincarnata ma prima nel corpo di un bambino ma entro 5-6 anni dell'età del bambino grazie sì, per la domanda sì, entro 5-6 anni
3: allora, qualcuno ha alzato la mano nello zoom chi vuole aggiungere
0: qualcosa? S- sì, vorrei aggiungere su come verrà controllata l'informazione, come sapremo che gli operatori non sono gli attori, e tutto verrà controllato, c'è un gruppo intero di ricercatori psicologi che faranno uh, delle ricerche, le verifiche, uh, i psicologi controlleranno l'adeguatezza della, dell'informazione I ricercatori controlleranno, analizzeranno e controlleranno i dati e ovviamente sarà presentato nelle prossime trasmissioni. Grazie
3: Ola. Grazie mille. Eh, Un'altra domanda interessante ha fatto Max. Eh, Come... Invece, invece se operatori su personalità parlano nella lingua diversa, sarà,
0: sarà un problema? Eh, diciamo sì, è una bella domanda, ma qui secondo me non è importante il linguaggio verbale, ma il linguaggio sensuale, il contatto sensuale. E...
3: Abbiamo eh, una persona che vuole rispondere. Ania, sì, sì, vorrei aggiungere co- sul fatto come l'operatore potrà capire eh, una sua personalità. Mm. È qui è importante separare le, le, il flusso informativo eh, da, da, eh, da quello che quella che arriva, arriva da una subpersonalità, quindi è importante tenersi a, da parte di questa, di questa informazione. E' importante avere una, un collegamento continuo, legame continuo con il mondo spirituale tramite l'anima. Quindi penso che in questo caso sarà, andrà tutto bene. Invece se l'operatore inizia a mettere più attenzione nella subpersonalità che nell'anima, nella propria anima potrebbero essere delle difficoltà e questo mostra anche che il lavoro spirituale su se stesso dell'operatore è molto importante
0: grazie grazie mille Un'altra domanda interessante da Olga, che tipo di domande verranno poste alla sua personalità?
3: Forse posso rispondere io a questa domanda. Eh, questa è già stato, è stata fatta questa domanda quindi qui, non c'è, eh, qui è importante uscire a contattare la, per la sua personalità e allora la sua personalità potrà, eh, vorrà eh, rispondere a tutte le domande perché per lei è molto importante l'attenzione dell'operatore quindi per lei è un grande interesse di eh, contattare e parlare con uno, una persona viva
0: Grazie per la precisazione, Costantin fa la domanda, come eh, si scopre che ha una una subpersonalità attiva, Eh, vorrei dire che questo è impossibile non notare perché sarà molto attiva e più avanti nelle nostre future trasmissioni riuscirete a vedere perché scopriremo attraverso gli esperimenti. La prossima domanda è da Tatiana: anche
3: due domande saranno le sue personalità casuali o al contatto, cercheranno di fare contatto con le persone già prescelte e decise tramite l'immagine. Voglio rispondere che prima di tutto è importante fare questo contatto, e per l'operatore è molto importante questa prima esperienza. E... Per adesso è questo.
0: Sì, ovviamente gli operatori acquisiranno man mano l'esperienza e nel corso degli esperimenti e ripetizioni miglioreranno professionalmente e saremo in grado anche noi di osservare. Grazie. Un'altra domanda. Salve Irina, fa la domanda. Salve, è possibile un contatto intenzionale con una subpersonalità? Mio padre è morto sei anni e mezzo fa, mi tormenta costantemente nei sogni e ci sono stati di transizione. E non si capisce perché è così attivo. Se qualcuno vorrebbe rispondere a questa domanda, le persone presenti uh, su Zoom alzate la mano e vi daremo la parola. Prego, nostri ricercatori o uh, operatori. Intanto posso dire la mia. Per gli operatori questo sarà, questa sarà un'esperienza nuova hanno l'esperimento di pratiche uh, di meditazione spirituale, ma per la prima volta um, entreranno in contatto uh, con le subpersonalità attraverso il dispositivo piramide, quindi saremo noi a capire e osservare come si svilupperà, come lavoreranno, se funzionerà o meno. Quindi, a questa domanda, se si può contattare una certa subpersonalità di una persona precisa, allora scopriremo. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa...
3: Sì. Sì, grazie per questa domanda. In realtà, in uno dei video, Igor Mikhailovich ha detto
2: che
3: che più vicini questi ultimi tempi per l'umanità, più spesso i morti cercheranno di contattare i vivi. Secondo me, dobbiamo, eh, dobbiamo semplicemente non eh, mettere attenzione in questo, non prestare attenzione a tutto questo. Perché meno pensiamo, pre, meno prestiamo attenzione, più siamo al sicuro. Perché i morti eh, mangiano la nostra energia, mangiano l'attenzione. Igor Mikhailovich ha detto che i vivi devono avere paura dei morti, devono avere più paura dei morti che che dei vivi, perché i morti possono fare molti danni a una persona viva invece invece di un'altra persona viva adesso. Eh, questo potrebbe manifestarsi in un solo pensiero che proviene dalla coscienza e e che deve essere evitato in qualsiasi modo tutta l'attenzione deve essere eh, diretta all'amore, alla pace, al mondo interiore e in questo modo niente di esterno non arriverà
1: Grazie,
0: grazie, Valodia. Spettatori, grazie per aver mostrato l'interesse. Ci sono tantissime domande, siamo sinceramente grati. Prossima domanda da Lona: come assicurarsi? Che gli operatori non sono attori e uh, quando si controllano dati, uh, anche questo non sia tutto finto. E penso che ai molti spettatori sarebbe interessante a sentire la risposta. Cari spettatori, per far sì che questo sia autentico, trasparente e onesto, tutte le trasmissioni che guarderete saranno in diretta, in tempo reale. Al giorno d'oggi sono già registrati più di 80 operatori e ogni operatore uscendo dalla piramide darà le risposte, quelle che ha sentito quando era in contatto con la sua personalità e questa informazione verrà presentata, verrà data in diretta in tempo reale
3: grazie Coste vorrei, vorrei aggiungere, aggiungere che operatori cercheranno di contattare su personalità attive le persone che sono morti da poco e noi tutti insieme potremo osservare tutto questo processo e vedere i risultati ottenuti eh, grazie alla squadra dei ricercatori che eh, potranno che dovranno controllare tutte le informazioni ricevute da operatori. E poi i psicologi, eh, grazie alle proprie capacità professionali, grazie alle domande dei test, eh, poss- potranno constatare se veramente è veramente avvenuto il contatto con sua personalità o no. E in più queste due squadre lavoreranno insieme.
0: Un'altra domanda interessante: la donna può essere un operatore oppure c'è differenza? risponderà a questa domanda. In realtà la, domanda, la donna è sensibile 300 volte di più, quindi um, il punto chiave, ancora una volta, è quanto è sincero, um, in modo sistematico, costantemente lavora su se stessa l'operatore. Anche l'uomo può essere un buon operatore, ma ripeto, sempre e comunque dipende dal lavoro su se stesso. Buona domanda, ovviamente. Certo, certo. Un'altra domanda da Marina. Eh,
3: I maghi parteciperanno all'esperimento come operatori? O oh, per questo è importante avere le esperienze eh, eh, del lavoro, lavoro solo con le meditazioni le pratiche eh, che state dette? Eh, Voglio dire, penso che sì, perché anche i maghi hanno già tanta tanta esperienza nel contatto con i morti, potranno condividere con noi.
0: Sì, facciamo ancora, rispondiamo ancora a un paio di domande dai nostri spettatori. Marina fa la domanda. Il portatore della subpersonalità con cui verrà stabilito il contatto, si può trovarsi in qualsiasi parte del mondo come saranno contattati i parenti della persona deceduta ma in realtà la risposta è semplice non ci sono alcuni limiti qui le personalità e le persone possono trovarsi lontani l'uno dall'altro allora facciamo l'ultima domanda e
3: finiamo per oggi. Per le domande che non, oggi non, non, siamo, non siamo in tempo a rispondere, risponderemo nel prossimi, nel, durante le prossime dirette. Allora Vicky chiede, come, può, come si può distinguere l'attività eh, eh, su personalità attiva da un Kanduk? Io cercherò di rispondere, allora, Ganduk è un essere molto pericoloso e l'operatore deve sapere, deve sapere di proteggersi, prote- e deve, mh, deve eh, s- proteggersi dai propri pensieri e solo allora sarà ins- al sicuro.
0: Ok, quindi grazie mille ai nostri spettatori, uh, in realtà andiamo avanti perché le domande ci sono tantissime, uh, speriamo di riuscire a rispondere a queste domande nelle prossime edizioni. Farò l'ultima domanda e concludiamo la nostra diretta. Uh, la domanda, quando sarà uh, la prossima Trasmissione. La nostra prima trasmissione ufficiale sarà il 17 febbraio 2022, non perdete, collegatevi su Alatra TV e... Mh...
1: Grazie, eh. grazie
3: cari telespettatori per le vostre domande. Se non siete riusciti a conne- collegarsi e fare la domanda in diretta, lasciate le vostre commenti e le domande nei commenti sotto questo video. Per oggi abbiamo finito e grazie a tutti per la vostra attenzione
1: allora grazie di nuovo di essere eh,
3: qui con noi e ricordate che la vita è il, il, ha il valore più grande nel, nel del tutto quindi proteggetela